0: 谢剑南他们三家联手举击景城地产，获得了一些补偿。当然，景城地产的收益何时能兑现，还是一个未知数。但是柯王财务上的压力却是实实在在的。敲门声将谢剑南的思路打断。磨砂玻璃门外，映着陈静娇软的身体。由大雅集团控制，陈静、玉萍分别出任董事长、总裁的柯王高科，从十月起即依赖景湖的元器件。技术支持开始进入到手机代工包销业务，算是有一个相当不错的开端。以谢家顾的思维，很难理解锦湖为什么会之前如此用心的扶持新源电器、扶持叠机零配件企业。经济危机、金融风暴影响了国内的叠机市场，锦湖始终没有倚仗着在叠机市场的强势地位去压缩零配件企业的利润空间。这时候，锦湖又在扶持科王高科。已经看得出几乎向元器件供应商转变的趋势，但是锦湖的目标究竟在哪儿呢？陈信抱着材料走进来，看着这几天给媒体报道搞得憔悴不堪的谢剑南，将材料递给了他。看到了桌上的报纸，没有说什么。不要说爱达电子今年可能高达七个亿的净利润，这还不计算锦湖在叠片元器件上的盈利。新源电器今年的利润都将超过一个亿。而克王将要面临一亿五千万的巨亏，这样的成绩让以少年时代就冠以商业天才光环的他情何以堪呢？将责任都推到金融风暴的头上吗？要不是金融风暴突然来袭，克王要达到两三亿的盈利目标并不困难。但是被媒体却一致指责克王近似赌博的营销策略与越近式的企业发展方针是克王将陷入巨额亏损的根本原因。渴望成立了媒体奚落的对象了，也成为了他们手中的筹码。他们是打算踏着我们向中央电视台施压了。今年的央视广告招商大会，他们会大施拳脚吧？谢剑南看了看陈静，苦笑了一下。一年以前，渴望非理性的以 3.5 亿巨资代价，将九七年央视标王头衔揽入怀中，成为媒体指责渴望赌博式营销策略的靶心
1: 。或许是吧。
0: 陈静应了一声，与谢剑南之间的关系都已经淡薄下来了，但工作还是要维系下去的，总不能这时候甩手走人。无论是香雪海还是爱达集团，都是紧密的关联企业，可以预见，很可能会在今年的央视广告招标大会上大出风头。在此之前，借着与中央电视台不和的地方或者中央部委媒体上攻击上届标王，无疑会极大打击兼参加企业竞争标王的热情。刘明辉下年度的资薪问题，是你跟他谈呢，还是我来跟他谈呀、啊？谢剑南问道。八十万年薪的销售总监，对科王电器来说是太奢侈了
1: 。还是我跟他谈吧
0: 。陈信知道跟刘明辉讨论这个问题很残酷，但毕竟是自己分管市场一线的副总裁，总不能随随便便的将分内的事情推到别人头上。不仅仅是刘明辉一个人的问题。去年随刘明辉跳槽进科王的那批人，都是让人头疼的问题。科王还是要继续走下去的，还是要继续维持迪杰业务，继续维持科王的品牌，就要反思，就要改变激进赌博式的经营策略。行，你去跟他们谈吧，谈不拢也要好聚好散。季简单这么说时，都有种英雄迟暮的落魄感觉。刘明慧见到陈静过去他的办公室，有些忐忑。又快到一年央视广告招商大会的时间了，他倒不是关心科王下一年度的市场宣传计划，而是去年就是在央视广告招商大会前夕，他与九名销售人员从艾达跳槽到科王，一年的聘用期即将到头，一直拖到现在，科王都没有找到他或者其他人谈论续聘的事情，面临结局的会是怎样？刘明辉也能想象得到。推开陈静办公室的门，看着陈静上将桌角的眼镜拿起来戴上。心理端庄的职业女郎，双向，公司中层都晓得她与谢楠之间已经陷入冷战的状态。追究根源，还是正泰集团与大雅集团之间的利益纠纷导致的
1: 。你坐
0: 。陈信伸手请刘明辉坐下，抿着嘴，话题很难开口。陈总，你是找我谈下一年度的工作安排吧？刘明辉强弱镇静，先挑起这个话头来。陈静将案头的一个文件拿到手里，翻开看了看，欲言又止，将文件合上，压在手掌下，身子前倾的看着刘明辉
1: ：“你有没有可能回锦湖去
0: ？”刘明辉，晓得文件上压的是什么答案了？连陈静都不忍心说出口，才问自己有没有可能回到锦湖去。在他看来，自己回锦湖相对来说是条更适合的道路。事情拖到了现在，什么结局都能想到了。刘明辉为尝不会吃回头草，也不止他一个人是这样想的。景乎如此如日中天，跳槽又不是什么可耻的事情。面对陈进真诚的眼神与建议，刘明辉也不掩饰什么，说道：“景户呀，那边新设了销售公司，需要人，有些人会选择回去，那边也接纳。我也跟杨云接触过，可能是我去年离开爱达时就影响比较大，谁都不能拿主意。尤其是那个人，邮件传过去了。”传回来只有两个字：已读。臣妾都不晓得如何去安慰刘明辉了。臣妾拿起文件夹，刘明辉心想自己能接受多低的薪水？二十万？十万？叹了一口气，还是保留一点尊严吧。说道：“我打算呀，手头工作结束了去广东，有同学在那里开了家电子厂，考虑去一起创业吧。
1: ”那也行，有什么需要帮忙的，请尽管说。
0: 陈进的确不忍心将文件夹递给刘明辉。陈进花了半天时间，与当初随刘明辉一起到克王的那一批人一一面谈。有四个人会重新回到锦湖，看来锦湖似乎保留着这四个人的良好工作记录。只一个人选择留下来，接受克王给他们新的自筹标准。其他四个人选择与刘明辉离开克王。的确，一个人很难接受年薪一下子降到只有原来的五分之一、六分之一，甚至更低的水平。而当初选择留在锦湖的人，虽然不能一下子都飞黄腾达，但是足以让同龄人羡慕不已
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 对于陈庆来说，头疼的事情远远不止此。科王以收缴保证金的形式，从经销商手里收取高达两个亿的资金，这笔资金支撑着科王眼下的日常运营。科王今年巨亏的消息给媒体披露以来，那些经销商都开始担心他们保证金的安危了。科王在过去一年的时间里，在固定资产上投资差不多有两个亿。要说科王的资产，差不多有一半都在科王这个品牌上。品牌的价值需要持续不断的市场投入来维系，固定资产也会随着年限的推延而不断的减值，今年的亏损已经无法避免。关键明年要如何的运营，扭转当前的局势？但是之前首先要维系经销商市场对科王的信心。科王只要改变当前过于激进的经营思路，大幅削减在市场宣传上的超额投入，采取一些稳妥的市场竞争策略，在叠机生产上下的难度还是不大的。过去半年的时间里，科王在研发上也舍得投入，生产成本控制的比其他叠机厂商要好。但是击，边际利润迅速摊薄之后，营销成本造成亏损巨大，这才是科王造成今年巨额亏损的这些原因。爱达电子的叠机业务规模是科王的两倍，但是他们今年在国内市场的宣传投入甚至比科王还要低三分之一。当然，要扭转过来也不是轻易的事儿，定制新的市场运营方针。不断加强成本控制，保证金所支撑起来的资金结构是极度不平衡的。一旦经销商大规模从科王撤出，他们上涨的保证金，科王就会因为严重的匮乏维系生产正常生产的流动资金而陷入困境。当务之急还是要寻求稳定资金来源来改善科王的资金结构。可惜几大股东都不可能再继续往科王里注入新的资金，科王的今年的巨亏已经是无法避免，也很难寻找新的注资。想银行贷款的难度也很大。陈静安静地坐在办公室里，不晓得眼前的困境该如何摆脱。心里想着，要是换成是他的话，会怎样面对眼前的困境呢？还是任由客王这么拖延下去，将精力放到客王高科上？站在客王综合研发大楼的12楼的落地窗前，能看得到窗外电子工业园区的厂房，就跟雨后春苔一样，不断向四合蔓延。陈静颇有感慨。一年前的时候来到这里，爱达电子已经是闻名天下。但是电子工业园的规模远没有眼下这么壮观。两年多的时间，这里已经融入了近百家的电子企业。最初很多都是依赖于叠机产业链而生存的配套企业，也有许多眼馋叠机业的火爆而直接成立的叠机组装工厂。总之，在过去两年的时间里，叠机产业的黄金时代促使海州形成了一个庞大的产业集群。专门生产叠机控制芯片的明骏电子也在海州投射建厂，思高百贴的解码芯片也都在锦湖的工厂完成芯片封装及测试的后半段工序。可以说，电子工业园承载了整个叠机产业链的三分之一的产值。也应该说，爱达科王连夺两届标王，给海州这座城市带来巨大的声誉与影响力。到海州来投资建厂的投资人越来越多。海州这两年招商引资增速一直在与惠山处于全省前列，基础只是比惠山差一些。地方的财政也得到了彻底的改善。仅义龙、象山、星桥三镇将要为地方财政贡献近十个亿的税收。三镇并一区之后，几乎努力将他们吸收入的电子产业的每一个角落。市委市政府也有意于引导单一化的产业集团向周边的产业、上游产业渗透。城市商业银行也出台向新区倾斜的融资建贷政策。组建不到一年时间的城市商业银行，在海州的经济活动当中已经发挥了相当重要的作用。锦湖、海玉、盛兴三家公司以及苏京东、丁淮等个人对城市商业银行的总持股已达到了 38% 学电器老板丁文祥与年中成为城市商业银行的投资人之一，加上对城市商业银行的最大的持股海州控股企业的影响。要说海州城市银行处于张克一人阴影下，一点都不夸张。连城市商业银行行长李义华都是张克一只手推上位的。城市商业银行几乎在信用合作社当中是废墟建起来的。张克真敢用人，将名不惊传的李义华直接从城市信用社一名小小办公室副主任的位子上直接推到了城市商业银行的行长位子。李义华也敢做事儿，走马上任之后，将原城市商业利用四分之三的中层干部统统都赶下了岗。强力推动机构改制，也惹得天动人怨，隔三差五就有人围堵市委市政府。在唐学谦的强力支持，这条硬路是给李玉华走通了。短短不到一年的时间，城市商业银行在海州新增近一倍的营业网点，在城市信用联社的烂摊子、不良贷款率、坏账都得到根本性的改善，存款贷模规模扩充到20亿，给海州民营经济发展输送大量的血液。可惜呀、啊。处在张可身影之下的城市商业银行是不会为柯王提供融资便利的。谢楠也曾侥幸地通过市长苏玉群跑去做李玉华的工作，还是不留情面地给拒绝了。李玉华拒绝的理由很简单：就算呀，我答应下来给柯王的贷款，最终也逃不过贷款审查委员会的审查呀。柯王想改善资金结构的路，一条条路给封闭上了。说到底，还是第二季度盲目乐观了。以于柯王的资金链会随着盈利而得到改善呢，就没有积极从银行申请长期资金。那个时候，柯王财务状况好，申请贷款容易。谁能想到形势到第三季度就陡然崩塌？别人想不到，他却想到了。陈静想起那张嘴角挂着浅笑的脸，心想：整座城市都覆盖着他淡淡的笑容呢。谢建南敲门进来，看到陈静站在窗边看外面，也猜不透他心里在想什么，说道。我马上呀去建业了，你要不要跟我一块走呢
1: ？我手头还有一些事情没有处理完
0: 。陈进随便找了一个借口，避免与他独处的时间太长。从海州到建业有三个小时的车程，都找不到什么话题，岂不是更难受呢？黄昏时分，陈进才独自驾车从海州出发。他不管谢显南提前到建业来做什么，他到建业来是来找子佳。然后要提前两天直接从晋燕出发到北京参加今年的央视广告招商大会，进了晋燕市区，接到子佳的电话，才知道谢晓南赶到晋燕是三星驻华公司专务李在洙见面，子佳也被拉去一起吃饭了。或许子佳自己是年日过去也说不定。陈信不想过去认识什么韩国人，驾车先去了东大等子佳，驶入了学府巷，才发现学府巷陆续有一些商店开始营业了。看见张克一个人穿着米灰色的短风衣，坐在街道长椅凳上看书。今年入秋后的夜晚也不会特别的凉，许多学生都会坐在街道的长凳上聊天。这里已经给了附近学生等一个悠闲的场所了。很好奇张克会看什么书，但又不堪去面对张克，或许是不堪面对那天夜里梦见的自己吧。当然，车子已经驶入长街，陈建就期望张克的视线一直能停留在书页上，一直到他的车子开过去，都不要抬起来。张克抬起头来，四目相对，陈静吃了一惊，陡然踩住了刹车。哎，真是巧呀！两小时前我还在这儿遇到谢剑南呢。张克指着腕表告诉陈静：“还以为你跟谢家那个小魔女在一块呢。”陈静心想：张克也对谢子佳感到头疼，嫣然一笑说道
1: ：“子佳呀，她跟建南他们去吃晚饭了。”我刚刚才到建业
0: ，你从海州赶来呢，那你也应该没有吃晚饭吧？时间不算晚，赶过去还有些残羹冷炙的
1: 。他们宴请三星驻华公司的专务
0: ，香学海和、何三以及三星在金山投资建设他们在国内的第一个家电制造基地，周景瑜都提供了相当大的便利。听说谢景与李在珠一起用餐，张可的确没有感到什么好奇怪的，只是没有想到李在珠还没有离开建业。既然不是私宴，陈信的确不方便随随便便的中途插进去。你要不介意的话，我请你吃饭吧。张可站起来，将书卷抄在手里
1: 。能蹭到你的饭也是不容易
0: 。陈信笑了笑，还是很好奇张可坐在长形凳上孜孜不倦的模样会看什么书
1: 。你在看什么书
0: ？张可将书往开一展，往陈信面前一摊。却是金庸的《鹿鼎记》，坐进车里，笑着说：“无聊消遣硬的说
1: ，不会跟着学坏了
0: ，陈庆笑着问：“学坏什么？”啊！陈庆突然觉得开这样的玩笑不合适。要说学坏了，张克本来就不是什么好种呀。脸有些微烫，心里想：他的确不是什么好种。哼！张克笑了起来。学副校还知道那家韩国餐厅营业。前天闹事之后，张可也没有脸这么快就当事没有发生的再过去用餐，便陈建去校外的服务中心附近的西餐厅用餐。那家西餐厅是东华区口味最地道的西餐厅。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。